0: Mi chiamo Andrea Tupac Mollica, sono un antropologo, un autore di librogame e GDR e quella che sto per raccontarvi è una storia vera. Gli anni tra il 1992 e il 1994 furono per me un periodo di grandi cambiamenti. Mi diplomai al liceo scientifico e mi iscrissi all'università, una cosa che bramavo, lo so che vi sembrerà una pazzia, sin dalla fine degli anni 70, quando mio padre mi portava con lui alle assemblee studentesche nella facoltà di lettere della Sapienza. Ricordo ancora la prima volta che entrai nella mitica aula 1 di lettere, che è già grande di suo, ma che a un bambino come me parve enorme. Ma quelli furono anche gli anni in cui ci trasferimmo da Frascati ad Ariccia, paese natio della famiglia di mio padre sin dalla fine del Cinquecento, stando ai registri storici conservati nella Chiesa dell'Assunta. Una vera e propria terra ancestrale per me. A casa il Big 20 era stato sostituito già da qualche tempo da un Commodore 128. Per i giochi lo usavo esclusivamente in modalità Commodore 64 col comando Go 64, ma il C128 aveva la versione 7 del Basic, molto più potente e versatile, e in quel periodo mi scatenai a programmare dei giochi che poi passavo ai miei amici. Sebbene non ricordi più come funzionassero esattamente, mi rammento invece i titoli di un paio di questi. Febbre da cavallo che simulava una giornata all'ippodromo di Capannelle e nel quale potevi scegliere di giocare uno dei protagonisti dell'omonimo film e Delitto a Villa Tempesta, che era una specie di cluedo in solitario, ma con la possibilità che l'investigatore venisse ucciso dall'assassino durante la partita. I floppy disk che contenevano quei giochi sono andati perduti e di questo mi dispiaccio ancora oggi. E in quegli anni la nostra Italia era una maionese impazzita ho una serie di diapositive che mi tornano in mente di quegli anni. Le monetine tirate a Craxi e al suo entourage fuori dall'hotel Rafael, l'ascesa irrefranabile di Berlusconi e la capacità con cui, al di là del giudizio di merito, riuscì a stravolgere non solo la politica, ma proprio il senso comune del nostro paese e la fatica con la quale alcune fondamentali innovazioni tecnologiche, a partire da internet, cominciarono proprio allora ad entrare nella nostra vita quotidiana. E il corpo il film con Brandon Lee, per me un'icona di quegli anni, la prima scintilla di quella fascinazione profonda per le atmosfere gotiche, dark decadenti, che oggi permea buona parte dell'immaginario fantastico di massa, a partire dal nostro immaginario ludico, tutto è nato da lì. Una sera stavamo giocando a Il richiamo di Cthulhu, a casa di Marcellino, quando si presentò Emiliano, un amico che all'epoca giocava con noi, con un nuovo manuale, di cui avevo letto sulle pagine di Chaos. A vederlo non sembrava niente di che. La copertina era di cartoncino, con un'illustrazione tutto sommato scialba. Era pubblicato dalla DAS Edizioni e si intitolava Vampiri la Masquerade. Era la prima edizione italiana, che se non ricordo male corrisponde alla seconda edizione americana. Boom! Avventurieri, avventurieri, boom! Mettemmo subito da parte Cthulhu e provammo Vampiri. Ma siccome ancora nessuno di noi si era letto il manuale, la nostra prima giocata fu un ibrido strambo tra il setting di vampiri e il regolamento di Cthulhu. È una storia che ci vedeva nei panni di comuni mortali che aiutavano un vampiro a porre fine ad una vita nelle tenebre che non sopportava più. Dopodiché però ci degniamo di leggere il manuale e di giocare il GDR, almeno inizialmente, by the book. Dal momento che mi ero trasferito ad Ariccia, cominciai a frequentare una birreria nella vicina cittadina di Albano che si chiamava La Luna Nera, il cui proprietario era un appassionato di giochi a 360 gradi, ma che all'epoca aveva abbandonato l'hobby perché non aveva più amici con cui giocare, se non occasionalmente a Warhammer Fantasy Battle e a Axis and Allies. La prodo della nostra combriccola di gamer assatanati alla Luna Nera segnò la nascita di un emozionante periodo ludico nella mia vita che nel 1995, o giù di lì, culminò con l'apertura di una ludoteca a Frascati, insieme con alcuni amici dell'epoca e col proprietario della Luna Nera, il Chrome Cruach. Il nome lo suggerì io e veniva da un'espansione del bellissimo GDR italiano Druid. Ancora ricordo l'emozione immensa di quei giorni, quando finimmo i lavori al locale che avevamo affittato e arrivarono i primi pacchi di prodotti da vendere dalla Giochi dei Grandi e da altri fornitori dell'epoca. E chi li aveva mai visti, così tanti giochi tutti insieme? Tutti nostri! Beh, non esattamente nostri perché dovevamo venderli, ma, insomma, ci siamo capiti. Ancora mi sale un sorriso alle labbra se ripenso ad una delle prime comunicazioni formali che ricevemmo, non ricordo se dalla banca o dal comune di Frascati. Il nome del negozio sulla busta da lettere era orrendamente storpiato, e invece di spettabile Krom Kruach c'era scritto Spettabile Kroti Krusk. Da quei giorni, e fino al 1999, ho vissuto uno dei periodi più scanzonati della mia vita. Con la scusa di provare i giochi da vendere, ho giocato in quegli anni di tutto, ma veramente di tutto. E ovviamente ho fatto grande la mia collezione. Diverse chicche che ancora oggi ho nella libreria risalgono proprio a quegli anni. Purtroppo caddi anche nella trappola di Magic la Dunanza, col senno di poi la peggiore esperienza ludica di sempre. Mi ricordo come fosse ieri come terminò avevo un importantissimo esame all'università proprio con la cattedra con la quale avevo già deciso che mi sarei laureato ero indietro con lo studio e invece di stare sui libri stavo preparando l'ennesimo stupidissimo mazzo di magic perché mi ero fissato che dovevo trovare un utilizzo figo per una certa carta non so nemmeno quale che non valeva niente e che però io avevo deciso fosse fighissima ebbi un insight improvviso smontai tutti i mazzi rimisi le carte nei vari raccoglitori e mi misi a studiare la mattina dopo andai al Krum Cruach e mi vendetti tutto, compresi i raccoglitori. Ci feci più di un milione di lire, col quale in estate mi godetti una delle più belle vacanze della mia vita. Per il Krum Cruach sono passate tantissime persone, con molte delle quali sono ancora amico, anche perché mi vanto di averle iniziate al meraviglioso mondo dei GDR. Ma l'attività commerciale non ebbe molta fortuna. Dopo qualche anno dovemmo chiuderlo. In generale non era quello un periodo particolarmente florido per il gaming, e poi pagammo lo scotto di aver aperto in provincia, invece che nella capitale. Tuttavia, il gruppo di giocatori che si era raccolto ai tavoli del Chrome non si dissolse. Anzi, fu proprio così che nacque il Tavolo degli Infami. Ma di questo, se vi va di seguirmi, ne parleremo nella prossima puntata.